Hej och välkommen till premiäravsnittet i den nya podden Tre smarta om börsen. Och då är det inte i första hand oss själva vi tänker på utan snarare om de tre kloka råd som ska vara återkommande inslag i kommande poddar. Dagens huvudtema är trender och hur du genom att följa dem kan göra bättre aktieaffärer. Därefter diskuterar vi var vi befinner oss i den långsiktiga börscykeln. Fortsätter upp eller är vi på väg i full fart mot ett hotande stup? Avslutningsvis gör vi några reflektioner i det korta perspektivet. Vad är det som händer just nu? Dagens huvudtema är trender och hur du genom att följa dem kan göra bättre aktieaffärer. Därefter diskuterar vi var vi befinner oss i den långsiktiga börscykeln. Fortsätter det upp eller är vi på väg i full fart mot ett hotande stup? Avslutningsvis gör vi några reflektioner i det korta perspektivet. Vad är det som händer där ute just nu? Vi som pratar är privata affärers populära aktieskribent och aktiebokförfattare Marcus Härnhag. Börspsykologen Lars-Erik Boström, också författare inom det fantastiska ämnet som just belönats med Nobelpriset i ekonomi. Bland annat om hur vi fattar beslut i aktieaffärer, både rationella och mindre rationella. Och jag som håller ihop det hela heter Jan Sterner, ärrad ekonomijournalist med ett långt liv som aktieintresserad och med både lyckade och mindre lyckade aktieaffärer i bagaget. Vi går direkt på dagens första tema, trender. Att följa olika trender på börsen är ett bra och mycket populärt verktyg till bättre aktieaffärer men det gäller att hitta rätt för det finns en hel del att välja bland. Vi ser marknadstrender, både korta och långa. Vi ser en hel rad intressanta trender för varje specifikt bolag. Rent allmänt, vad kan man säga om trenderna, Marcus Härnhag? Ja, tre mycket allmänna saker. Det är ju om det är goda eller bra ekonomiska tider på gång. Hur de finansiella marknaderna mår och eh, vilka bolag som genas mest av samhällsutvecklingen. Vad säger Lars-Erik? Du är lite mer trendanalytiker. Låt oss börja med marknadstrender. Vilka är viktiga att följa? Mm. De lite längre börstrenderna är oerhört viktiga att följa. Detta är eftersom börsen är faktiskt en ledande indikator på en ekonomi. Och det kan man se genom att titta på ekonomisk data. Det följer börsen med cirka 4-6 månaders fördröjning. Och det är precis tvärt emot vad vi fått lära oss i ekonomiska skolböckerna. Förklaringen här ligger egentligen att om det optimismen ökar, då tar vi mer risker, vi konsumerar mer, bolag investerar mer, men vi köper också mer aktier. Då. Och motsatsen i en fallande trend är när vi är pessimistiska, då får vi samma effekter på konsumtion, ekonomi och börs. Så ett marknadsindex som till exempel Stockholmsbörsen SIGSRX, då, det är en utmärkt indikator på både konjunkturvinst och marknadspsykologi. Hur lång behöver en trend vara för att eh, verka tillförlitlig, det vill säga en riktig trend, Lars-Erik? Ja, trender har man ju hela tiden, även sett över en börsdag. Om du följer en tick på OMX-index till exempel som rör sig hela tiden små trender. Men de är ganska meningslösa, de är korta att följa för en vanlig investerare. Men fånga lite längre trender, då ska man använda helst olika trendindikatorer. Och de vanligaste är det man kallar glidande medelvärde. Och det är ett rullande genomsnitt av börskurser eller marknadsindex. Då. Och har man inställningen på 200 dagars glidande medelvärde då får man en långsam, lite trögare trendindikator som faktiskt på sikt då fångar börsens riktning väldigt väl, då, både upp och ner. 
Och hur märker man sen då när en trend håller på att brytas och det är dags att dra öronen åt sig? Ja, alltså det beror ju lite grann på din tidshorisont. Men, men för de viktigaste vändningarna, då, då brukar det normalt så att det, det är en liten utdragen historia. Och eh, det första man ser egentligen att börsens index då får en lägre topp. Eh, ofta fyra-fem veckor senare så orkar man inte upp till tidigare nivå. Och så kan man se att börsens indexnivå börjar närma sig den här linjen, stigande trenden för 200 dagars glidande medelvärde. Och man kan även se att den här uppåtriktade trenden för glidande medelvärde bara mattas av och till slut viker neråt. Vi hoppar över till de enskilda börsbolagen. Markus, vilka trender är viktigast i din analys av en aktie och dess utveckling? Jag tittar gärna på ett bolags tioåriga trend för utdelning per aktie, vinst per aktie och rörelsemarginalen. Stabila trender uppåt är det som gäller om du frågar mig. Inom utdelningar vill jag... Jag vill ju inte se något år av sänkning egentligen. Däremot kan ju vinst och marginal få ha svängt lite mer. Kan du inte göra några mer konkreta exempel? Jo då. H&M har redovisat allt lägre rörelsemarginal de senaste tio åren. Så länge den trenden håller i sig så riskerar även aktiekursen att trenda svagt. Sen kan det vara okej okay om ett investmentbolag sänker utdelningen i en djup kris. Till exempel Investor och Lator har ju presterat riktigt bra sedan de sänkte runt finanskrisen 2008. Hur mycket får egentligen vinsterna svänga och det ändå är okej? Okay? Det beror mycket på vilken bransch det är men jag vill ju se åtminstone ett nytt vinstrekord- i vinsten per aktie i varje högkonjunktur. På så vis blir ju den långa trenden per definition uppåtriktad. Du, hur hittar man lättast den här informationen som du gillar och som handlar om dina favorittrender? Jag tycker Börsdata har bra grafer och siffror. Sen har jag själv en sammanställning av det svenska bolagen med bäst utdelningshistorik. Och den hittar du på härnhag.se-utdelningar. Härnhag.se, det vill säga din alldeles egen hemsida. Det var väl det lätt kan vi säga. Och då för det andra ska vi prata lite om hur börsen går på lång sikt. Med de här intressanta grundreglerna om trender kommer vi osökt in på nästa inslag och... Det ska också vara ett återkommande inslag i kommande poddar. Vart är börsen på väg och när vänder det? Vår ambition är att noga följa den långsiktiga trenden för Stockholmsbörsen och hitta varningssignalerna när det är dags att dra ner på risken och aktieexponeringen. Nu har vi en rätt så lång obruten period av uppgång bakom oss och då undrar säkert de flesta, precis som vi, hur länge kan den goda trenden fortsätta? Lars-Erik, vilken modell är enklast att följa och var står vi just nu i den här långa trenden för Stockholmsbörsen? Jag tror du har en bra teori om detta. Förklara. Mm, det enklaste det är faktiskt att använda den här modellen som vi pratade om tidigare, 200 dagars lidande medelvärde. Den trenden uppåt är ju sannolikheten väldigt hög då för att vi får en fortsatt stigande börs. Så egentligen behöver man inte göra så mycket prognoser utan snarare att det stiger den så stiger börsen. Men sen kan man kombinera den här modellen med glidande medelvärde med en lite kortare inställning som till exempel 75 dagars. Då, då får man en beslutsmodell när man ska ta ner risken och öka risken. Och, 
De här indier, 75 dagar så gav en säljsignal under 2015 och sen fick vi en ny köpsignal under hösten 2016. Så då skulle man egentligen dragit ner aktier 2015 och gått in i aktier igen augusti-september ungefär. Men man vet ju aldrig när de här signalerna kommer egentligen så att det enda man kan göra det är att vara konsekvent och följa trenden. Och just nu är den uppåt och vi vet att nästa signal kommer vara en säljsignal men om den kommer 2018 eller ja, till och med 2019 det vet vi inte idag. Och det behöver vi inte göra någon prognos om heller faktiskt. Vad säger Marcus då? Har du samma uppfattning eller några andra nyanser? Ja, så enkelt uttryckt så vill jag säga att den långa börstrenden är uppåt och konjunkturen är stark. Därmed är det ju inget läge att vikta ner i aktier än. Så är det inga större varningssignaler ännu. Hur säkert kan då en kommande vändning förutsägas Lars-Erik? Jag tycker ju personligen att man ska helst använda den här typen av beslutsmodeller. Jag har sagt att man inväntar en signal. Normalt i stigande börsmiljöer då, så får vi aldrig riktigt varningssignaler i rapporter, i vinster, ekonomisk data eller rapporteringen från media till exempel. Och paradoxen är just den här överdrivna optimismen då, och positiva inställningen till aktien som är, som är faktiskt det första varningstecknet. Då. Och det är alltid de indikatorerna som först ger signal om att börsen närmast inte upp lite grann som optimismen 2007 eller 2000 för den som var med då. Så att det är lite så att, att i optimistiska miljöer då ligger garden lågt precis som i boxning då, och då är risken att man får en smocka till slut. Då. Men följer man de här modellerna och, och är medveten om det här och ibland överdrivna optimismen då, då har man en bra modell att, att jobba efter. Som vanligt, vi får vänta och se. Men glöm inte då Lars Erik och varna i så god tid som möjligt när du ser hoten. Vi kommer ju i den här podden då att, att uppdatera de här modellerna hela tiden och berätta när de ger signaler. Det kan ni lita på så lyssna på kommande poddar. Då är vi på tredje avsnittet. Då ska vi också säga något om vad vi ser just nu. Det vill säga i det lite kortare perspektivet även om vi i grunden föredrar att vara långsiktiga. Har vi några kloka kommentarer om de senaste veckorna och kanske något att hålla ögonen på den allra närmaste tiden? Vi har fått en hel ganska vacker bukett av delårsrapporter. Vad är din slutsats om dessa, Markus? Jag tycker att floden av delårsrapporter vi haft under hösten ger den långa stigande börstrenden stöd. Och det är ju trevligt. Än en gång så ledes fler positiva signaler. Men ger inte det också anledning att rören åt sig lite Lars-Erik? Det kan ju inte vara så att alla buketter eller trän växer i till himlen. Ja, kortsiktigt kan jag väl tycka att det borde hälsa sant med en liten rekyl på börsen. Då, I och med att vi gått väldigt snabbt upp sen i somras när det vände. Men man kan, man kan säga så här lite grann också. Den långsiktiga trenden är fortfarande uppåt. Och då kan man räkna med att de rekyler som kommer ska vara tillfälliga. Då. Och motsatsen gäller ju när, när börsen är neråt, de långa signalen neråt då ska man vara kortsiktig. Men just nu är egentligen då optimismen hög och kortsiktiga rekylrisken ganska hög också. Men det är ändå en viss skillnad på att eh, ha varit med en längre tid i uppgången och kanske nu stå inför beslutet att eh, hoppa in på börståget. Vad säger du om det? Ja, har man varit med sedan eh, ja, 2009 till exempel man har haft en fantastisk uppgång på börsen då. Har man inte köpt några aktier alls, det är klart, då, är, då är man lite sent i cykeln. Då, även fast man kan förvisso kunna tjäna pengar närmaste halvåret. Men, men jag tycker man ska då vara lite mer försiktig om man inte köpt några aktier överhuvudtaget. Men har man läggat mer och ligger fullinvesterad så, så kan man möjligtvis 
ta ner lite grann för en kort rekyl men, men den långsiktiga trenden pekar fortfarande uppåt faktiskt. Då håller vi oss till den och vad säger Markus för den lite mer riskvillige om man vill kliva på nu? Vilka branscher gynnas i just det här skedet eller lite senare skedet av en börsuppgång? Några branscher som går bra nu när placerarna gillar hög risk det är ju då IT och teknik, verkstad och sen även basindustri. Om det skulle våga vara så ytterst järv och plocka ut några goda russin ur kakan. Har du några små favoritbolag i det perspektivet? Förslagsvis tre. Ja, det har jag. Tre aktier som alla ligger i en stigande kurstrend just nu är investmentbolaget Investor, fastighetsbolaget Balder och norska pantmaskinen Tomra. Investors största innehåller ju cykliska Atlas Copco som gynnas av de här goda tiderna. Vi har sett stigande order en gång där. Men det känns också som att vi är lite sena på bollen när det redan gått upp så pass mycket. Därför så kan man ju titta på sig Balder och Tomra också som gynnas av lite andra faktorer. Balder, de låga räntorna, Tomra, miljöteknik, tänket. Låter bra och med det säger vi, tänker för, ta kalkylerade risker och spara långsiktigt. Missa förstås inte vår nästa podd redan i december. Tack för att ni lyssnade. Tack och hej. Tack och hej.